Nous lisons chapitre 1 à partir du verset 12. Je veux que vous le sachiez, frère. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Nous allons arrêter là, pour l'instant, la lecture. Parmi toutes les difficultés que l'apôtre rencontrait, il y avait une difficulté qui était pratiquement universelle dans toutes les églises, même les églises qu'il avait fondées lui-même. Il a rencontré l'incompréhension et la calomnie. Puisque Paul doit s'y prendre de cette manière, je veux que vous le sachiez, frère, c'est qu'il doit se défendre. Il doit s'expliquer. Il est confronté par une incompréhension. Mais quand vous lisez les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament, on constate que c'est assez, assez fréquent. Paul était souvent incompris, souvent critiqué, parfois même calomnié. C'est le cas ici, et on le voit à partir donc du verset 15. Paul était parfois critiqué de cupidité, ou accusé de cupidité. Il travaille pour l'argent. Ça, c'est son mobile. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il était même accusé d'immoralité. À première lecture, cela ne se voit pas dans le texte. Mais quand on étudie les mots qui sont utilisés, on se rend compte que même certains chrétiens accusaient l'apôtre Paul d'avoir les mœurs légères. Il était accusé de falsifier la parole. Il était accusé finalement d'avoir un double langage. Oui, parfois, en fonction de ton auditoire... Si tu es avec un auditoire composé principalement de juifs, ça ne te gêne pas de dire que, oui, Timothée, toi, tu dois être circoncis. Mais lorsque tu es devant un auditoire où il y a peut-être un peu plus de païens, de non-juifs, eh bien là, tu insistes, par exemple, petite, il ne doit pas être circoncis. Donc, finalement, tu slalomes, tu navigues en fonction de l'auditoire, tu caresses dans le sens du poil. Et Paul était régulièrement accusé, incompris, calomnié. J'ai ma petite théorie là-dessus. On ne constate pas de telles calomnies ou d'incompréhension à l'égard des autres apôtres. Oui, il y avait la grande confrontation entre Pierre et Paul, où Paul a repris vertement l'apôtre Pierre lorsqu'il était à Antioche. Mais dans l'ensemble que ce soit donc Pierre ou, ou Jean, on ne voit pas tellement d'incompréhension ou d'accusation à leur égard. Pourquoi Paul Ma petite théorie à moi, c'est qu'il est celui qui nous a codifié la doctrine essentielle du salut, la justification par la voie seule. 
Et c'est une doctrine qui dérange profondément. Tous nous sommes finalement conditionnés, formatés pour mériter ce que l'on nous donne ou offre. L'Écriture dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et nous avons quelque part de la peine à recevoir ce pourquoi nous ne pouvons rien offrir en contrepartie. Ça va contre notre éducation. Toutes les religions du monde, sauf le christianisme biblique, toutes les religions sont basées sur mérite et œuvre. Seul le christianisme biblique est fondé sur la foi, la grâce seule. Et Paul est celui qui a codifié cette doctrine. L'épître aux Galates, certainement la première qu'il a écrite, est l'épître où il décrit en long et en large et où il défend cette doctrine de la justification par la foi. Et c'est certainement à cause de cela qu'il est autant, autant attaqué. Mais ici, on constate que même dans l'église de Philippe, il y avait une part d'incompréhension. Et il doit donc s'expliquer. Pourquoi Quelle est finalement le, la raison d'être de ce passage dans cet épître Alors, je vous propose rapidement un survol de, de la vie de l'apôtre Paul. Acte 9 jusqu'à Acte 13. Combien d'années Quatre chapitres, 14 ans. Grosso modo, c'est vite lu, mais finalement, cette période entre sa conversion et le moment où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés », il s'est écoulé 13, 14 ans, où Paul a travaillé d'abord autour de Damas et dans la région de l'Arabie autour de Damas, Syrie, Cilicie, Ensuite, il a rendu visite à Jérusalem, il a travaillé à Tars, il est revenu à Antioche. Avant que Paul ne se lance dans son premier voyage missionnaire, il y avait toute une période de 13-14 ans. Et puis, il entame trois voyages missionnaires, où il accomplit un travail incroyable. Trois voyages missionnaires, je ne sais pas combien d'églises, je ne les ai pas comptés encore. Trois voyages, mais des voyages efficaces pour fonder, établir, affirmer les églises. Onze ans, ce n'est pas beaucoup. Ça fait maintenant pour moi 43 ans que j'habite en France. 43 ans. Et parfois, je regarde en arrière, je me pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 43 ans Je me pose la question, mais combien de temps est-ce que tu as gaspillé Combien de projets dans lesquels tu t'es engagé, mais c'était du vent, du bois, de, 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 de la paille. Quel est l'investissement durable de ta vie Et ces 43 ans pour moi, c'est comme un, une vapeur. Je me souviens encore de la première fois quand je suis venu en France en tant que jeune étudiant, à peine 20 ans, 63, et où j'ai fait ma première campagne avec OM. Je suis arrivé à la Morlaix. Et... Nous avons dormi sous les tentes après une nuit euh, de voyage à travers la Manche à l'époque. Et nous avons dormi sous les tentes. Et le nouveau directeur d'OM France, il est venu vers moi, m'a réveillé à 3 heures du matin. Et il m'a posé un certain nombre de questions. Est-ce que euh, tu as un permis de conduire euh, Oui. Est-ce que tu as conduit en France Non. Est-ce que tu as conduit un camion Non. Est-ce que tu sais où est Bordeaux Non. Tu y vas. 
Et donc, il m'a envoyé à 3 heures du matin, seul, avec un camion de 3 tonnes et demie, à Bordeaux, pour chercher des tracts, chez un imprimeur d'arbiste qui nous a donné des millions de tracts pour distribuer gratuitement pendant cet été 1963. J'ai réussi à trouver Bordeaux et je reviens à la Morlaix avec ces tracts et je dépose les clés et les papiers du véhicule. Jonathan, nouveau vers moi. Mike, est-ce que tu sais où est l'île Non, mais tu y vas parce qu'il y a le charter avec les Américains qui arrivent. Ça, c'était mon introduction à la France et à, à, à l'œuvre. Mais je vis cela comme si c'était hier, et il y a 47 ans. Paul, 11 ans, trois voyages missionnaires, plusieurs églises, une marque indélébile sur toute cette partie du bassin méditerranéen. Et puis, après ces trois voyages missionnaires, il a formuler le projet de monter à Jérusalem. Il sait que ce voyage vers Jérusalem ne va pas être facile, que des difficultés l'attendent. Il y va quand même. Et effectivement, s'ensuit une période de cinq ans où pour la plupart des chrétiens qui étaient au bénéfice de son ministère, ils ne comprennent pas. Arrêté dans le temple, faussement accusé, amené à Césarée où il passe deux ans en prison, un voyage périlleux en mer et à nouveau deux ans en prison à Rome. Cinq ans, Paul, qu'est-ce que tu fiches Tu aurais pu faire encore des voyages missionnaires, tu aurais pu implanter encore des églises, tu aurais pu visiter les églises déjà fondées. Paul, pourquoi est-ce que tu es monté à Jérusalem J'ai entendu à plusieurs reprises des messages sur ce passage de Philippiens 1 et aussi de Actes 20, 21, où beaucoup ont avancé que Paul s'est trompé. Effectivement, effectivement, il n'a pas vraiment écouté ce que le Seigneur voulait. Et il, il a vécu finalement une période de sécheresse une période jachère dans son ministère. Paul dit non. Je veux que vous le sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Alors ça vaut la peine, puisque vous êtes des chrétiens de l'église de Villeurbanne, vous avez tous avec vous votre Bible. Par conséquent, nous allons parcourir plusieurs passages en actes. Parce qu'il faut savoir d'où vient cette incompréhension. Pourquoi est-ce que Paul était incompris? Pourquoi est-ce qu'il était critiqué? Pourquoi est-ce qu'il était calomnié? Alors nous lisons d'abord en acte 20, à partir du verset 22. Et maintenant, dit Paul, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que les liens et des tribulations m'attendent. 
mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile. Peu importe, peu importe ce qui m'arrive. Ce qui est important, c'est de garder l'Évangile comme moteur de ma vie. Je n'ai pas dit l'évangélisation. Hein? J'ai dit l'évangile comme moteur de ma vie. Alors Paul savait fort bien que ce projet d'aller à Jérusalem allait le conduire vers des difficultés, des tribulations et des difficultés. Il arrive, chapitre 21, à Tyre. Et là, il fait séjour chez les croyants à Tyre, verset 4, ayant trouvé les disciples. Nous sommes restés là sept jours. Poussés par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Par la suite, il arrive donc à Césarée. Et là, il loge chez Philippe, l'évangéliste, et verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se passe. Nous avons donc là trois lectures qui peuvent poser problème ou troubler. Paul, verset 22 du chapitre 20, savait fort bien que ce projet d'aller à Jérusalem allait le conduire devant des difficultés. Et il dit, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Attire, verset 4 du chapitre 21, poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et puis, plus, tôt, plus loin dans le même chapitre, Agabus, qui vit une parabole avec cette ceinture, et en même temps avertit Paul, « Mais Paul, si tu montes à Jérusalem, ce qui est arrivé dans cette parabole va t'arriver à toi. Tu vas être lié et livré entre les mains des païens. » Et donc, tout le monde là a tenté de dissuader Paul de monter à Jérusalem. Le passage qui pose problème, évidemment, c'est le passage à Tyre. Poussé par l'Esprit, verset 4 du chapitre 21, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Comment comprendre Il faut comprendre dans le contexte. Il ne faut pas prendre cette seule euh, phrase, ce seul verset, et dire, voilà, Paul a désobéi. Parce que poussé par l'Esprit, les chrétiens de Tyre ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Oui, à première lecture, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais il faut le comprendre dans l'ensemble des passages que nous avons lus. Le Saint-Esprit m'atteste dans toutes les villes que je visite que des liens et des tribulations m'attendent à Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui a attesté. 
ensuite, nous avons donc ce passage à tire avec cette phrase un petit peu ambiguë. Et par la suite, Agabus, qui lui rappelle à Paul, oui, l'homme à qui appartient cette ceinture, il va connaître des difficultés à Jérusalem. Et ce que l'on rencontre à Césarée, c'est que nous, c'est Luc qui écrit, ses compagnons de voyage, ses plus proches, ses collaborateurs, nous et ceux de l'endroit de Césarée, nous avons insisté auprès de Paul pour qu'il ne monte pas. Vous n'auriez pas fait autant Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Si vous aviez été présent avec les autres à Césarée à l'époque, d'autant plus qu'on connaît la notoriété d'Agabus. Agabus, acte 11, il avait déjà prophétisé concernant la famine qui est arrivée du temps de, de l'empereur Claude. Et il avait eu raison. Donc c'était un prophète reconnu. Donc Agabus, il dit, Paul, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est normal que les collaborateurs et que les chrétiens de Césarée disent, Paul, n'y va pas, n'y va pas. Et Paul, il insiste. Et donc, les collaborateurs s'expriment dans cette parole de Luc. Nous n'avons plus insisté. Nous avons simplement dit que la volonté du Seigneur soit faite. Comment donc comprendre le verset 4 Où, à tir, poussé par l'esprit, il disait à Paul de ne pas aller. Ce que je vous propose, parce que ce n'est pas évident, mais ce que je vous propose comme explication dans le contexte, c'est que eux, ils ont également prophétisé, averti, Paul, que les persécutions l'attendaient à Jérusalem. Ils avaient eu raison dans la prophétie, mais ils ont mal compris le sens ou ils ont mal interprété cette parole. Et c'est la seule manière raisonnable de mettre ensemble ces versets. Dans le fond, ils avaient bien compris ce qui allait arriver à Paul à Jérusalem. Mais probablement, leur propre attachement à Paul, leur propre sentiment, ils n'arrivaient pas à admettre que ça pouvait arriver à Paul. Et donc, ils ont pris cette parole que l'Esprit leur avait donnée pour en donner leur interprétation. N'y va pas. Et c'est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. Mais c'est à partir finalement de ces quelques versets que j'ai entendu souvent des propos comme quoi Paul s'est trompé. Non, je ne crois pas qu'il se soit trompé. D'autant plus que lorsqu'il écrit ici aux Philippiens, il dit « Je veux que vous le sachiez, frère. » Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès donc de l'Évangile. Alors Paul, il monte à Jérusalem. Et lorsqu'il est à Jérusalem... Vous lirez ça pour vous-même dans le livre des actes, vous allez vérifier tout ce que je dis, j'en suis sûr. Mais dans le livre des actes, il est dit que les apôtres ont encouragé Paul à accompagner quelques personnes qui avaient pris un vœu et que lui-même, il s'engage dans un vœu. Ce qui démontre, entre autres, que Paul, en tant que juif converti, n'était pas opposé à toutes les traditions et coutumes de son peuple à partir du moment où l'on n'érigeait pas ses coutumes et ses pratiques en message indispensable pour le salut. Même la circoncision ne lui posait aucun problème. Il a même fait en sorte que Timothée soit circoncis. 
Et à partir du moment où on fait de la circoncision une condition pour le salut, Paul est ferme. Non, clair. Il refuse. Il est prêt à entrer en polémique et en débat public pour cette question-là. Mais il n'est pas contre les pratiques et les coutumes de sa culture à partir du moment où celles-ci ne sont pas opposées à l'Évangile. voyez Donc Paul, il va au temple avec ces quelques personnes qui ont pris un vœu, il paye leurs frais de vœux et lui-même va au temple. Puis à un moment donné, les juifs de la diaspora d'en dehors, donc de Palestine, le voient et commencent à l'accuser. Voilà ce qui, celui qui prêche contre le temple, contre ce lieu, contre la loi. Et non seulement ça, pire encore, il a introduit les Grecs dans le temple. Mensonge, mensonge, parce que le texte continue. Il avait vu se promener dans la ville avec Trophime. Trophime, un grec, mais pas dans le temple, mais dans la ville. Faussement accusé, arrêté, et conduit donc devant le tribunal. Paul est arrêté. Bien sûr. On peut comprendre tous ces chrétiens qui avaient été au bénéfice de son ministère qui regrettaient que Paul monte à Jérusalem. On peut comprendre qu'ils auraient souhaité que Paul continue son ministère d'implanteur d'église. Mais Paul, ici, est en train de nous apprendre une leçon très importante. Et j'espère pouvoir vous faire oui, tressaillir de cette leçon ce soir. Parce que c'est encore une leçon qui tourne autour de la centralité de l'Évangile dans la vie de Paul. Et je reviens à ce que nous avons dit cet après-midi pour souligner la confiance total qu'avait Paul dans la souveraineté de Dieu. Le mot hasard, le mot chance, n'existait pas dans le vocabulaire de Paul. Il était persuadé que Dieu était sur le trône et le Dieu sur le trône ne se trompait jamais. Il y a, tout au travers de l'écriture, plusieurs affirmations concernant la souveraineté de Dieu, mais l'une des affirmations qui me touche le plus, qui m'a toujours euh, interpellé, c'est finalement le psaume 29. Ne cherchez pas, vous passerez toute la soirée. C'est le psaume 29, quand vous chercherez après. Mais dans ce psaume, nous avons finalement un ensemble de propos où il est question d'un Dieu qui, qui parle, un Dieu qui communique. Il communique avec force, avec vigueur. C'est un Dieu qui, qui se dévoile. Un Dieu qui n'est pas un Dieu qui se cache, mais un Dieu dont le désir profond est de se faire connaître. Et tout ce psaume tourne autour de ce Dieu qui se révèle. Et ce qui est étonnant, c'est finalement la fin de ce psaume, où l'écrivain dit Même lors du déluge, Dieu était sur son trône. Lors du déluge, Dieu règne. 
Réfléchissez un instant. Le déluge. Période sombre dans l'histoire du monde où le péché était à son comble, où l'homme s'était rébellé, révolté contre Dieu, à tel point qu'il y avait combien de justes à l'époque Noé, là, on peut être sûr. Mais il y en avait huit au total avec sa femme, ses trois fils et trois belles-filles. Tout c'était le juste Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y en avait peu. Et Dieu a finalement anéanti, par le déluge, la race humaine à cette époque. Il s'est repenti d'avoir créé le monde, mais il a sauvé quelques-uns par l'arche. Même lors du déluge, Dieu était sur son trône. Même pour ceux qui observaient le monde de l'époque et où on aurait dit « mais il n'y a pas de Dieu ». Tout est perversion. Même lors du déluge, Dieu était sur son trône. Et Paul avait cette conviction profonde par rapport à un Dieu qui règne, un Dieu souverain. Et je voudrais juste réfléchir à cela à partir de ce texte que nous avons lu. Avec deux propos. Dans notre vie, à nous tous, Il y a quantité de choses que nous ne contrôlons pas. Maladie, deuil, accident, catastrophe naturelle, chômage. Quantité de choses que nous ne contrôlons pas. Et Paul dit, Dieu est toujours sur le trône. Toujours. Et l'une des questions qu'il faut que l'on se pose, c'est comment est-ce que nous réagissons, nous, devant les choses que nous ne contrôlons pas, les choses qui nous arrivent, que nous n'anticipons pas et que nous ne contrôlons pas. Mais deuxième idée qui est dans ce texte, il y a aussi dans la vie quantité d'injustice. Paul, ici, a subi une injustice. Il était faussement accusé. Il savait qu'en montant à Jérusalem, les liens et les tribulations l'attendaient, mais il ne savait pas comment. Et il acceptait volontiers d'aller au temple pour prendre ce vœu. Il ne s'attendait pas forcément à être arrêté en plein milieu de ce vœu au temple. Et il ne s'attendait probablement pas à être faussement accusé. Et il a introduit des Grecs dans le temple. Mensonge. Comment réagir devant l'injustice Et finalement, Paul, dans cet incident, était à la fois devant des situations qu'il ne contrôlait pas et les injustices. Il était devant l'injustice de cette fausse accusation. Mais il ne pouvait pas contrôler ce qui s'en est suivi, ces deux ans dans cette prison à Césarée, ce voyage périlleux en mer, Ou encore, finalement, ces deux ans dans cette prison à Rome. Tout cela, il ne contrôlait pas, mais c'était tout le fruit de l'injustice. Et notre perception, notre vécu, en ce qui concerne la souveraineté de Dieu, se démontre lorsque nous sommes confrontés à des événements que nous ne contrôlons pas et les injustices de la vie. 
Et tôt ou tard, nous tous, si ce n'est pas encore le cas, et probablement pour la plupart d'entre vous c'est le cas, tôt ou tard, nous allons être confrontés à des choses que nous ne contrôlons pas. Avec Sylvia, nous sommes tous les deux à la retraite, et nous savons qu'à moins que le Seigneur revienne, l'un de nous deux va devoir mettre un autre en terre. Comment réagir devant ces événements que nous ne contrôlons pas Devant ces maladies qui peuvent nous attendre maintenant dans les années qui viennent Les maladies handicapantes Les maladies que l'on préférerait éviter Perdre ses moyens Ou les accidents Ou les catastrophes naturelles Comment réagir devant les situations que nous ne contrôlons pas Un deuil, une maladie, et ainsi de suite. Mais comment réagissons-nous également devant les injustices Et vous ne pouvez pas vivre six mois sur planète Terre dans une église évangélique sans avoir finalement rencontré l'injustice. Ce n'est pas possible. Autrement, vous êtes totalement déconnecté. Ce n'est pas possible. L'injustice, finalement, court la rue. Et tous nous faisons face à l'injustice. Comment est-ce que nous réagissons devant l'injustice Et ici, Paul a énormément de choses à nous apprendre, d'autant plus que dans le cas présent, il interprétait finalement ces événements qu'il ne contrôlait pas et ces injustices, il les interprétait à la lumière de la centralité de l'évangile dans sa vie. Et c'est là où je veux en venir à la fin. Si l'évangile est le moteur de notre vie, cela nous permet de gérer tous ces événements que nous ne contrôlons pas et toutes les injustices de la vie. Alors je réfléchis encore un peu avec vous. Devant les choses que nous ne contrôlons pas, inévitablement, à un moment donné, il y a la question qui se pose, pourquoi Pourquoi Et c'est légitime. C'est légitime. Devant une maladie inattendue, devant un deuil inattendu, devant un chômage qui nous tombe dessus, pourquoi D'autant plus si on est croyant, attaché au Seigneur, où on essaye de toutes ses forces et de tout son être à suivre le Seigneur et à lui être agréable lorsque ces événements nous tombent dessus. Pourquoi Et c'est légitime à un moment donné de se poser cette question. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas faire perdurer cette étape. Parce que si le pourquoi perdure, nous, nous faisons du surplace. On ne progresse plus. On ne peut plus avancer. Il faut à un moment donné que nous transformions ce pourquoi en vers quoi. Et c'est ce que Paul a fait. Il a transformé son pourquoi en vers quoi. Au lieu de finalement interroger Dieu, ce qui est légitime à un moment donné, à un moment donné, il dit, tu es sur le trône. Par conséquent, toi qui es sur le trône, vers quoi Vas-tu me mener dans ma vie et dans ma vie d'église avec finalement cet événement que je n'ai pas pu contrôler? Sylvia, jusqu'à sa retraite, euh, était euh, 
clinicienne et spécialisée dans tout ce qui était fin de vie, soins palliatifs et vraiment accompagnement des, des mourants. Et elle m'avait passablement euh, oui, conduit, guidé dans ma réflexion à cet égard. Parce que ce n'est pas uniquement les mourants qu'on accompagne, c'est toute la famille autour. Et inévitablement, la famille autour pose la question « Pourquoi ?» Et moi, j'ai vérifié les bien fondés de ces dires dans l'accompagnement de l'une ou l'autre personne en deuil, mais qui n'arrivait pas à dépasser le « Pourquoi ?» Certes, il y a des décès tragiques et la mort est toujours un ennemi. La mort n'est pas naturelle. La mort ne devrait pas être. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais la mort est une conséquence de la désobéissance. Et par conséquent, il faut intégrer la mort dans notre réflexion. Pour se préparer pour la mort et pour la maladie, il faut avoir en place tout son raisonnement biblique et sa théologie avant. Et j'ai plus d'une fois fait le constat que les, les personnes qui n'arrivent pas à accepter Ils font du surplace, ils ne progressent pas. Ils n'arrivent pas à utiliser ces drames comme un tremplin pour aller plus loin. Et non seulement pour aller plus loin soi-même, mais pour aider l'Église à aller plus loin. Paul avait cette capacité exceptionnelle de transformer les événements qu'il ne contrôlait pas en tremplin. Mais devant les injustices, ça c'est tout autre chose. Comment est-ce que nous gérons les injustices? Et là, je vous amène plutôt un, à 1 Pierre 2.20, où nous avons l'exemple de Christ. Insulté, malmené, Mais, conclut le texte, se remettait entre les mains de celui qui juge justement. La seule manière de gérer les injustices dans la vie n'est pas de faire justice soi-même. Ce n'est pas d'être animé d'un esprit de vengeance. La seule manière de gérer les injustices, c'est de se remettre entre les mains de celui qui juge justement. Autrement, on va s'empoisonner la vie. On va être finalement pris par les racines de l'amertume, des ressentiments, de l'apitoiement de soi. Et on ne va jamais s'en sortir. Et vous savez quoi? Plus que j'avance dans ma vie chrétienne, et plus que je côtoie les personnes de mon âge, plus je me rends compte que beaucoup de chrétiens de ma génération vivent avec des amertumes, vivent avec des problèmes non résolus, des refus de pardon, continuent à articuler le même vocabulaire et les mêmes verbes, mais ils ne vivent plus la joie du salut parce que rongés à l'intérieur par ces injustices non déposées. Savoir donc qu'un jour, la lumière se fera, que la vérité se saura, que la justice sera faite, et tout le monde verra que la justice est faite, 
C'est notre seul espoir ici-bas sur planète Terre. Comment je suis arrivé à l'Institut biblique il y a 20 ans maintenant, euh, il y avait une certaine opposition à mon arrivée et une lettre ouverte écrite par 11 pasteurs à un ensemble d'églises comme quoi celui qui allait diriger l'Institut biblique était un néo-évangélique, donc un faux. Euh, et en particulier parce que Euh, il avait euh, organisé la campagne de Billy Graham en France en 1986. Et donc, cela avait finalement créé un phénomène de, de méfiance, de soupçon, voire même de rejet de la part de beaucoup d'églises qui avaient reçu cette lettre. Beaucoup d'églises, depuis ce moment-là, euh, refusent donc de m'inviter ou de m'accueillir. Donc, vous avez pris un risque. Euh, mais... Euh, Il y avait cette lettre qui avait fait un mal énorme. Et vous savez, vous, vous prenez un oreiller rempli de duvet et vous le déchirez en plein mistral. Tout va aller partout. Le lendemain, les personnes peuvent venir en dire, oh mais on regrette euh, d'avoir calomnié, on regrette d'avoir médit. Mais une fois que les plumes sont partout, on ne peut plus les ramasser. Le mal est fait. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est de vivre avec les conséquences du péché de l'autre. Le pardon, c'est également de dire, un jour, justice sera faite. Ce n'est pas mon problème. Je dépose, je refuse de me charger de ce que je ne peux pas porter. Notre croyance dans la souveraineté de Dieu, ne se vérifie que devant les événements que nous ne contrôlons pas et que devant les injustices de la vie. Autrement, c'est du baratin. Mais, Paul, pleinement convaincu de la souveraineté de Dieu, n'était pas fataliste. Il n'a pas baissé les bras. « Que sera, sera ?» Inch'Allah, et ainsi de suite. Non, 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 pas du tout. Il n'était pas fataliste. Paul avait cet incroyable équilibre de pouvoir croire pleinement dans la souveraineté de Dieu, mais en même temps tirer profit de toutes les circonstances de la vie. Sans croire pour autant que tout dépendait de lui, mais sans pour autant baisser les bras. Et c'est ça que j'aimerais vous démontrer, parce que tout, tout cela est dans ce verset. Je veux que vous le sachiez, frère. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc, Paul est en train de nous dire, Dieu est sur le trône, quantité de choses pendant ces quelques années que je n'ai pas contrôlées et quantité d'injustices que j'ai vécues, Dieu est sur son trône, mais pas de place pour le fatalisme. Et là encore, excessif, pénible, mais vous allez revenir dans le livre des actes. Et vous allez faire quand même... J'espère que vous avez assez d'énergie pour tourner quelques pages, parce que nous allons tourner quelques pages ensemble. Chapitre 21. Après son arrestation, Paul demande la possibilité de pouvoir prêcher, ou en tout cas apporter la parole devant cette foule nombreuse à euh, Jérusalem. Euh, et finalement, 
euh, il arrive à pouvoir prêcher. Chapitre 22, excusez-moi. Et il parle et tout le monde là écoute jusqu'au verset 21 du chapitre 22. Jusqu'à ce moment-là, comme ce soir, silence total. Tout le monde dormait aussi. Enfin non, silence total. <rire> Jusqu'au verset 21, personne ne disait mot. Verset 21. Alors il me dit, le Seigneur, Dieu me dit, « Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. <rire> » Mais tout le monde a fait une crise d'épilepsie. Verset 22. Il écoutait jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix et dirent, « À mort, un tel homme. » Jusqu'à cette parole, ce que Paul disait coïncidait avec ce qu'il croyait. Mais lorsqu'il a dit, parce que Paul, oh, il avait des dons remarquables, il savait provoquer. Ça, c'est un don. <rire> Ça, c'est un... Oui, oui, Kevin aussi, là. Mais ça, c'est un don. <rire> Dis rien, tu l'as accepté en mariage, hein, Théo. <rire> Il a accepté la provocation dans ton cas. Il savait provoquer. Va. Et il savait où il disait et à qui il disait. Va, car je t'envoie au loin vers les païens. Ils auraient dû accepter. Mais ils avaient oublié ce que Dieu avait dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et jusqu'à cette parole, tout le monde suivait. Et puis, boum Il y avait donc tremblement de terre. Ils savaient tirer avantage. Ils savaient exactement comment susciter la colère. Vous savez, il vaut mieux la colère que l'indifférence devant la prédication, hein vous êtes d'accord avec moi C'est Spurgeon qui disait à ses élèves qui formaient la prédication, je le dis en anglais et puis en français, il disait, « When you preach, you make people mad, sad or glad, but never indifferent. » Quand tu prêches, les personnes doivent être fâchées, tristes ou consolées ou heureuses, mais jamais indifférentes. Et le pire dans l'Église, c'est lorsque tout le monde, à la fin de, euh, du culte, se serre la main. Merci, monsieur le pasteur. Merci, monsieur le pasteur. Merci, monsieur le pasteur. Merci, monsieur le pasteur. C'est bien, à la fin d'un culte, d'avoir les personnes qui, qui viennent avec les pistolets sortis et qui finalement disent, je ne suis pas d'accord. C'est bien d'avoir les personnes fâchées. Non pas parce que c'est le but exprès. Mais il faut que la parole dérange. Il faut que la parole interpelle. Et parfois la parole va attrister, parfois la parole va consoler, mais il ne faut jamais que la parole nous laisse indifférents. Merci, monsieur le pasteur. Et donc Paul savait provoquer. Ensuite, chapitre 22, à partir du verset 22, il savait revendiquer. Alors qu'il a été arrêté, et verset 26, euh, verset 25, en l'attachait avec des lanières. Paul dit au centenier qui était présent, euh, <coughs> vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'a même pas été condamné? Et on se rend compte que finalement, ça a mis tout le monde dans l'embarras. Verset 29, aussitôt ceux qui devaient lui donner la question euh, se retirèrent et le tribun fut dans la crainte en sachant que Paul était romain et qu'il avait fait lier. Il savait revendiquer. 
Ce n'était pas pour échapper à la sanction. Paul a reçu de la part des Juifs les 40 coups moins un trois fois. Donc, ce n'est pas qu'il avait peur. Déjà auparavant, lorsqu'il était à l'Istre, à un moment donné, il a guéri un boiteux et tout le monde était oh, « Alléluia !» Et on a nommé Barnabas Zoïs et puis Paul Hermès. Et on voulait leur offrir des sacrifices. Et dix minutes plus tard, on voulait les lapider. Et puis on a lapidé Paul et on l'a laissé pour mort. Paul n'était pas... Il n'avait pas peur de la souffrance. Il n'avait pas peur de souffrir physiquement, d'être persécuté. Et ici, dans le cas présent, au verset 26... Il voulait tout simplement revendiquer, tirer profit de la situation. Toujours chapitre 22, à partir du verset 30. Oh, ça, c'est magistral. Et jusqu'au chapitre 23, verset 11, mais nous, nous n'allons lire que le verset 6 du chapitre 23. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin, « Frère !» Moi, je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Guerre civile. Dans le Sanhédrin, il savait diviser. Ça c'est, ça, c'est un coup de maître quand on est dans le débat. Savoir diviser les personnes en face. Et là, il savait le faire. Il créait le zizanier entre les personnes en face de lui. Et lui, il s'est retiré, tout simplement, et il a laissé les autres faire. Verset 12, 35 du chapitre 23, il y a un complot contre, contre Paul. Des personnes qui avaient finalement juré de ne plus manger ni de boire avant d'avoir tué Paul. Je pense qu'ils ont dû renoncer à leur vœu, mais... Euh, le fils, verset 16 de la sœur de Paul, entendit parler du guet-apens, se rendit à la forteresse où il entra pour en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et lui dit, « Conduis ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui annoncer. » Paul réagit. Pas « Que sera, sera. » Non, il réagit. Et puis, encore, chapitre 25, Euh, devant un nouveau complot où les Juifs veulent qu'ils montent à Jérusalem pour être euh, écoutés devant le tribunal, Paul refuse. Et là, au verset 10 du chapitre 25, je me tiens devant le tribunal de César. Et puis, chapitre 27. Ils doivent partir à un moment donné donc de Césarée pour aller vers Rome. Et chapitre 27, versets 9 et 10, Paul savait que le voyage sera périlleux. Verset 10, c'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Donc il a essayé finalement de persuader le centenier de ne pas entreprendre ce voyage périlleux en mer. Tout au long de cette période, après son arrestation à Jérusalem, Paul a tiré profit de chaque situation. Il n'était pas passif. Il a su finalement provoquer. Il a su, à un moment donné, revendiquer. Il a su réagir. Il a su diviser. Il a su finalement faire appel à la plus haute autorité 
César, Néron. Il a su avertir. Ce n'est pas quelqu'un qui était suicidaire, mais c'est quelqu'un qui, tout en étant profondément convaincu de la souveraineté de Dieu, utilisait chaque situation qu'il vivait comme un tremplin pour ouvrir des portes pour l'Évangile. Alors, pour terminer, si Paul dit ici, dans le texte que nous avons lu, Déjà, faut-il que je le trouve. Je veux que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il doit donc convaincre les personnes qui ne le comprennent pas. Il doit convaincre, finalement, ceux qui, dans les églises, l'ont critiqué, l'ont calomnié. Ce n'était pas dans les habitudes de Paul de se justifier. Mais lorsque l'Évangile était menacé, il n'a pas hésité un instant à se défendre. Et ici, c'est l'Évangile. Parce qu'en quelque sorte, on est en train d'accuser Paul d'avoir négligé sa première priorité, qui était l'Évangile. Paul, si tu avais pu continuer à évangéliser, implanter des églises, mais finalement, en, en, en allant bêtement à Jérusalem... Tu as gaspillé toutes ces années. Non, non, non. Si aujourd'hui je me tiens devant vous et je me défends, si aujourd'hui je dis que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, ce n'est pas pour me défendre moi, mais c'est pour que vous voyez en quoi cela a contribué à l'Évangile. Et en quoi? Changement de champ missionnaire. Changement de champ missionnaire. Finalement, depuis ce moment-là, Paul témoigne devant les gouverneurs, Félix, Festus, les rois, Agrippa, le prétoire dans le texte. Hein? En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il ajoute, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Prétoire. Garde, c'est ce qui nous pousse à croire que c'est à Rome. Tout le prétoire. Il y avait souvent une partie de la garde impériale qui était détachée par moment pour d'autres villes romaines, mais tout le prétoire se trouvait situé, basé à Rome. Et tout le prétoire, finalement, c'était la garde impériale composée de 9000 hommes d'élite. Tout le prétoire, ces 9000 soldats d'élite, cette garde impériale, c'est que je suis dans les chaînes à cause de ma foi en Christ. Et puis, chapitre 4, verset 22. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, principalement, je traduis plus littéralement, principalement ceux de la maisonnée de César. Ceux de la maisonnée de César, ceux qui finalement sous-entend ceux de la famille de César. Et bien que dans la Bible, nous n'avons pas de témoignage direct par rapport à la conversion de personnes de la maisonnée de César, dans l'histoire profane de l'époque, nous pouvons facilement faire le constat de plusieurs personnes de la famille de César, que ce soit de Néron et par la suite de Domitien, qui se sont convertis 
et qui se sont attachés à l'Évangile. La sœur et le beau-frère de Domitien ont été exilés également sur l'île de Patmos à cause de leur foi. Et ensuite, ils ont été assassinés parce que finalement, ils étaient les prétendants au, roi, euh, au euh, trône, à l'Empire, après euh, Domitien. Mais il y avait jusque dans la maisonnée de César. Et Paul dit, ceux de la maisonnée de César, Philippiens, Philippiens, ceux de la maisonnée de César vous saluent. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Mon champ de mission a changé. C'est vrai, je ne suis plus en train de faire ces tournées missionnaires, je ne suis plus en train d'implanter des églises, mais vous ne vous ne souvenez pas que Christ, à un moment donné, dit « Vous témoignerez pour moi devant les gouverneurs et les rois. » Et c'est ce qui m'est arrivé. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon arrivée en France en 63 pour la première fois, mais en 67 de manière permanente. Mais c'était le début. Donc Sam, il a fait euh, opération mobilisation, donc il sait un petit peu de quoi je parle. Mais c'était le début du mouvement opération mobilisation. Et quand on participe à, à, au début d'un mouvement, on est vite promu général. Et c'était mon cas. Euh, euh, du fait que Jonathan, finalement, m'avait envoyé pour faire tous ces voyages... Il m'avait dit à la fin donc de cette conférence du mois de juillet en 63, écoute Mike, j'aimerais que toi tu diriges une équipe dans les Ardennes euh, en attendant que j'arrive. Mais euh, dès que j'ai fini ici avec les quelques euh, travaux à la conférence, je te rejoins. Moi j'avais 19-20 ans à l'époque. Et il m'a envoyé avec 30, moi j'avais appris 40 phrases en français par cœur. J'avais raté le français au bac. J'ai dû le passer une deuxième fois pour réussir. Et j'avais appris 40 phrases par cœur. Hein. Bonjour, je m'appelle. Euh, nous faisons partie d'un groupe de jeunes qui passons quelques heures chaque jour à vendre les Bibles, les Nouveaux Testaments. Est-ce que vous avez euh, un Nouveau Testament Connaissez-vous la paix avec Dieu Connaissez-vous le secret du bonheur Et, Je, 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 je n'ai jamais vendu autant de livres qu'avec mes 40 phrases en français. Et il m'a envoyé dans les Ardennes avec 30 jeunes, aussi impossibles que vous, pour évangéliser les Ardennes. En disant, j'arrive, pensez-vous. Il est arrivé au milieu du mois en stop en disant, je repars ce soir. Mais tout cela, c'était formateur pour moi. Et ces premières années à OM, c'était des années assez rudes. Une boisson chaude par jour, un repas chaud tous les deux jours. Gaspions pas le temps, rachetons le temps, le monde est perdu. Et puis finalement, nous ne sommes pas des touristes. Bon, j'avais donc ma voiture, j'avais mon appartement, j'avais mes meubles. Vendez tout <rire> Il y a la moitié des habitants du monde qui n'ont jamais mangé leur premier repas spirituel. À quoi bon avoir, nous, un magnétophone, un appartement, une voiture ou quoi que ce soit d'autre, quand la moitié du monde est affamée et n'a jamais mangé son premier repas spirituel J'ai tout vendu. Tout vendu, tout donné à OM. C'était l'intégralisme à l'époque. L'intégrisme. Si on m'avait dit à l'époque, un jour tu te trouveras dans un institut biblique, je lui aurais dit hérétique. Verbère, il était fanatique. Il disait, les écoles bibliques, à quoi ça sert Le monde est perdu. On n'a pas besoin finalement de se trouver dans une cloître pendant trois ans, alors qu'il y a tous les jours X personnes qui meurent sans Christ. Il nous, il nous motivait pour aller évangéliser avec finalement des phrases que je remettrai aujourd'hui en question, mais que je ne regrette absolument pas. 
parce que ça a permis finalement l'électrochoc dans ma vie chrétienne pour me mettre en piste. Et si on m'avait dit à l'époque, non seulement un jour tu iras dans un institut biblique, un jour tu seras directeur, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça, c'est vraiment être rétrograde. Ça, c'est vraiment nier la foi. Et Dieu, sur le trône, change parfois nos champs d'action. Mais c'est toujours pour l'évangile. Et c'est ce que dit Paul ici. Mon champ de mission a changé. En deuxième lieu, dit-il dans le texte, que la plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte le message de l'Évangile. Le fait d'avoir devant nous un, un témoin qui nous montre le chemin, qui nous fait savoir comment vivre devant l'hostilité, devant l'injustice, c'est un puissant facteur de motivation. Est-ce que vous avez, dans la génération qui vous précède, quelqu'un qui vous dit « la vie chrétienne est possible » De par son vécu, hein? pas uniquement en parole. Mais de par sa manière de vivre, il est en train de vous démontrer « c'est possible ». On peut aller jusqu'au bout parce que la foi, ça marche. Moi, j'ai toujours eu ce privilège. J'ai prêché cette année à l'ensevelissement de celui qui avait été pour moi Cet homme qui m'a précédé. Un privilège énorme d'avoir quelqu'un qui est en avant et qui nous dit, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Omer Pain, celui dont je parle, je vais vous parler de lui, hein, une minute. Hein. Il était l'aumônier du général Patton pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il est arrivé à un moment donné à Toul. Il ne parlait pas un mot de français. Et dans cette ville de Toul, il y avait une petite assemblée ménonite. Et dans cette assemblée ménonite, il y avait le vieux Albert Muller. Lui ne parlait pas un mot d'anglais. Mais après le culte, les deux se sont parlé. Et Homer a compris il doit revenir en France comme missionnaire. Il est revenu. Après ses études à Dallas... Euh, pas dans la série télévisée, hein, mais euh, on est d'accord. Non, non, mais il y en a qui peuvent penser ça. Florent, c'est pas ce que tu leur enseignes, mais quand même. Même s'il faisait partie d'une dynastie. Hein. Mais, mais, toujours est-il, après ses études, il est venu comme directeur adjoint de René Pacha à Emmaüs. Ensuite, il est parti en Belgique comme directeur de la mission évangélique belge. Et lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite, il est venu travailler en France sous mes ordres avec OM France pendant pas mal d'années. Ensuite, il est parti au Québec, il devait avoir 75 ans, comme directeur de l'Institut Bethel à Sherbrooke. Et ensuite, il est allé dans une maison de retraite avec sa femme aux États-Unis où il a créé une nouvelle mission pour la Bolivie. Et il est allé tous les ans pendant 20 ans en Bolivie avec un groupe de jeunes jusqu'à l'âge de 95 ans, tous les ans, avec ces groupes de jeunes, pour évangéliser en Bolivie. Lors de son ensevelissement, celui qui présidait, moi je devais prêcher, mais celui qui présidait a demandé, un auditoire énorme, tous ceux qui sont allés avec Omer Payne en, en Bolivie, qui viennent ici pour chanter en, en, en espagnol. Il y avait 200 personnes là-devant, les jeunes. 
qu'il avait influencé. Ils étaient là. À 90 ans, il est venu en France pour tous les mariages de nos enfants, mais à 90 ans, euh, il nous a dit à Sylvia et à moi, parce que Sylvia a dit, j'aimerais bien que tu sois comme Homer Payne, mais juste un peu plus lentement. <rire> mais à 90 ans, il a demandé encore un sursis de, de 5 ans pour aider dans l'implantation de nouvelle église. Jusqu'à l'an dernier, valide. Et puis, en décembre, janvier, il me téléphone en disant, Mike, maintenant, je suis dans la centième année, je crois que c'est l'année où le Seigneur va m'appeler à lui. Et effectivement, euh, lors du week-end de Pâques, euh, le Seigneur l'a rappelé à lui. Nous avons besoin, comme ici, d'hommes qui nous montrent que c'est possible d'aller jusqu'au bout, dans la joie, avec persévérance, par la grâce. Et Paul a démontré, démontré cela. Et puis, et puis, pour terminer, non seulement son champ de mission a changé, non seulement il a donné un exemple. Ah mais voilà, petite parenthèse. Nous étions avec Sylvia il y a quelques années maintenant, 5-6 ans, je ne sais même plus, en, tout à fait dans le nord de Thaïlande pour une euh, retraite pour les serviteurs de Dieu expatriés qui travaillaient avec le métier en Chine. Et lors de cette retraite, il y avait un pasteur chinois qui était là, entre autres, et lui, il nous avait parlé d'une province ou deux provinces de la Chine où il y avait dans les écoles bibliques clandestines plus de 10 000 élèves. Incroyable. Et il m'a dit, vous savez, quel est le premier cours qu'on donne dans l'Institut biblique Quel est le premier cours à l'IBG, Jérémy J'ai d'autant plus honte parce que c'est moi qui la donne. <rire> et toi, tu devrais t'en souvenir, c'est sur la sexualité et le mariage. Non, mais... <rire> Premier cours qu'il donne dans ces instituts bibliques clandestines en Chine, c'est comment supporter la torture. Premier cours. Parce qu'ils savent pertinemment que si ces jeunes continuent dans leur trajectoire et dans le ministère, et ils ont des projets missionnaires énormes, s'ils continuent, torture, persécution, hostilité, opposition. Premier coup, ça c'est assez réaliste, je crois. Nous avons besoin tous d'hommes et de femmes qui nous précèdent et qui nous disent de par leur vécu, c'est possible. Donc Paul, changement de champ de mission, En plus, un encouragement de par son vécu devant les circonstances adverses. Et en troisième lieu, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Parce que sans cela, moi je ne serais pas là ce soir, en train de parler sous l'Épître aux Philippiens. Parce que grâce à cette période en prison à Rome, Paul a pu écrire celle aux Éphésiens, Celle aux Colossiens, celle aux Philippiens et à Philémon. Grâce à cette période, nous avons des livres extraordinaires qui sont des poteaux indicateurs indispensables pour la vie de l'Église aujourd'hui. Je veux 
que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Dieu est sur le trône. Et devant tout ce que je ne contrôle pas, devant toutes les injustices que l'on peut subir, à partir du moment où, dans ma vie, l'Évangile est au centre et ma passion principale, je peux faire face à toutes ces adversités. Et je sais que Dieu va s'en servir pour son royaume et pour faire avancer l'Évangile. C'est comme ça que Dieu accomplit son œuvre.